0: ¿Sabes qué te va a decir el que tiene cabeza de dueño venden? Si querés deducirlo, seguí conmigo. Es tu decisión, tu negocio, tu billetera. ¡Hola, oh, gente linda! ¿Cómo andan esa linda, hermosa raza de.? Agentes inmobiliarios expertos o en camino a hacerlo. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Gabriel Fabiano, soy broker de Centenario. Una de las oficinas más lindas del país. La más linda del país, me animo a decir. Porque hay gente linda ahí. Y seguramente en otros lados también lo hay. Espero que te sirva este canal de capacitación. El objetivo de este podcast es darte herramientas para que mejores como agente inmobiliario. Y, consecuentemente, ganes más Plata, más dinero, porque tu progreso como agente es directamente proporcional al progreso de tus ingresos. Hoy vamos a volver a hablar de dueños vende. Y lo bueno de esto es que no solamente se aplica a los dueños vende, sino que también se va a aplicar a tu primo, a tu tío, a tu amigo, a tu cliente, a ese comprador que tiene que vender, a quien sea que te dé respuestas parecidas a las que te dan los dueños vende. Pero, antes de empezar, te pido dos grandes favores. Uno, que si vos conoces a alguien que quiera crecer profesionalmente y económicamente, que tenga hambre de gloria, requisito, hambre de gloria, ganas de romperla, decile que me escriba, porque nos estamos reuniendo esas especiales personas. Y lo segundo, si sos amigo de algún inmobiliario que este podcast de hoy crees que le puede aportar algo de valor, por favor, compartíselo. Y vamos de lleno al tema que es Dueños Vende, parte 2. En el podcast anterior mencioné que existen los dueños vende porque aún no se cruzaron con un verdadero inmobiliario experto. Aún no tienen su agente inmobiliario de confianza. Y que te estaban esperando. ¿eh? Porque sin dudas, si no delegarían esa comercialización en vos. Porque sin dudas, sin dudas, lo quiero gritar esto, sin dudas le puede vender en mejores condiciones de la que puede vender él mismo como dueño directo, incluyendo más plata en su bolsillo. Y eso me lleva a pensar esto. Supongamos otro país un poco más, no sé, avanzado en materia inmobiliaria que Argentina. No sé, pongo Estados Unidos como el ejemplo clásico, pero puede ser cualquier otro país simplemente un poco más avanzado en materia de servicio. Y déjame agregarte este dato. En esos países más avanzados hay un porcentaje de dueños vende muy inferior al que hay en Argentina. ¿Y por qué? Y la respuesta es simple, es matemática. Porque hay más cantidad de agentes profesionales y expertos. Y se las dan a ellos porque saben que se las van a vender en mejores condiciones de las que ellos podrían conseguir como dueños vende. Lo saben porque se cruzaron con uno, lo experimentaron, se cruzaron con un experto y entendieron que, por ejemplo, en cualquier negociación de un 10% como un ejemplo, consiguen más dinero porque tienen más herramientas de negociación. Inclusive esas herramientas, junto a las de marketing, a la de red de colegas, de clientes, hizo que para empezar consigan una oferta. Y además sostuvieron, por ejemplo, emocionalmente al comprador, para que avance, resolvieron los papeles, aseguraron la operación, etc. Un montón de cosas, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos anotar los ítems que pusiste en el ejercicio de la semana pasada, ¿no? Sobre cuáles son los puntos de valor agregado que tiene un inmobiliario para darle a un propietario. Entonces, en estos lugares donde el servicio está más avanzado, el propietario sabe y entiende que le conviene, que le conviene a él contratar a un verdadero profesional experto. Y en Argentina... Por ahora, ¿eh? Y por un par de años más. Lamentablemente, hay que decir la verdad, hay mucho amateurismo. Algunas inmobiliarias, no sé, a veces hasta parecen almacenes que despachan propiedades como si fuesen paquetes de hierba, O sea, de una manera totalmente transaccional. Muchas inmobiliarias siguen dando el viejo servicio inmobiliario de transmisión de información y con una calidad de servicio, digamos, cuestionable, por lo pronto. Entonces, lógicamente y matemáticamente, eso va a generar más dueños vende. ¿Y sabes ¿Qué? buenísimo para nosotros la raza de inmobiliarios expertos o en camino a serlos porque tenemos montones de oportunidades de negocio ahí y mira así como en el podcast de compradores que tienen que vender mencioné que ese canal de captación a medida que se vaya profesionalizando el sector se va a ir reduciendo con los dueños vende va a pasar lo mismo. A medida que vayamos creciendo, a medida que, consecuentemente, se vaya profesionalizando el sector, el canal de captación a través de dueños vende se va a ir reduciendo significativamente. Entonces, aprovechalo. Te quedan solamente un par de años con esta enorme cantidad de dueños vende disponibles que hay hoy en el mercado. Siempre va a haber, pero no tanto como ahora. Es tu momento. Estás recibiendo, a, a mi entender, eh, información de oro con cinco años de anticipación. Y yo insisto con esto, de que al dueño vende le conviene... Porque mira, por ejemplo, te voy a contar un caso personal, algo que viví yo y es solo uno de muchísimos ejemplos más que viví y que vi en otras personas también, en otros agentes. Para que se entienda por qué a un dueño vende le conviene un agente y que simplemente aún no lo saben. Una vez, un amigo mío personal, Diego Edwards, se llama, voy a dar nombre y apellido. Un saludito para él si me está escuchando. Me pide que contacte a un dueño vende para comprarle una casa. En resumen, para no ser la larga, la casa estaba publicada en 120 mil dólares. Mi amigo llegaba a 105 y estaba dispuesto a comprarla en ese número. Ojo con eso, ¿eh? Entonces, yo me contacto con el dueño vende, me presento como inmobiliario y el dueño vende ahí, todo canchero, dispara la primera objeción, ¿no? Y dice: Yo soy dueño vende y no pago comisión. Ok, obvio que me iba a decir algo así. Y después de varias conversaciones y reuniones, mi amigo, compró la casa la, la compró en 85 mil dólares 000. no solo le revisé los papeles y le di el ok para que esté tranquilo sino que además le negocié el precio y le conseguí pagar 20 mil dólares menos de los que él realmente lo hubiera pagado entonces yo pienso esto ¿no? partiendo del no del valor de publicación que era 120 mil sino partiendo del valor real de compra que eran 105 mil porque ese era el valor de mercado real ¿eh? Lo que un comprador estaba dispuesto a pagar. Y me consta, porque era mi amigo, y me dijo, yo la compro en 105. Entonces, en este caso, que yo representaba exclusivamente al comprador, lo cerré en 85. Ahora, yo me pongo del lado del dueño vende, ¿no? Que espero que nunca escuche este podcast, así no se amarga. Y yo le preguntaría, ¿y vos te preocupabas por la comisión? ¡Qué cabezón que sos, eh! O sea, te preocupabas por el 3% de 105 mil dólares, que te daba 3.150 dólares. O sea, si tenías un agente inmobiliario experto al lado tuyo, terminabas por lo pronto... Como mínimo, con 101.850 dólares en tu bolsillo. Los 105 menos la comisión. E Esa era la plata con la que terminabas en tu bolsillo. ¿Y con cuánto terminaste? Con 85.000. O sea, te salió bastante cara la jodita de ser dueño vende, ¿no? o sea Y encima te fuiste contento porque la vendiste y andás por ahí diciendo que, que no querías pagar comisión. ¿No pagaste comisión? Pagaste casi un 20% de comisión, en realidad. Pagaste 20.000 dólares de comisión en vez de pagar 3.000. Y esos 20.000 dólares fueron directos al bolsillo del comprador, al bolsillo de mi amigo. Esto es un caso real. Entonces, cuando me cruzo con un dueño vende, me acuerdo de este caso como de tantos otros más, y lo primero que se me viene a, a la mente así, al, y me sale así por los poros de la piel es decirle al dueño vende, dueño vende, no seas dueño vende, a vos no te conviene, vas a salir perdiendo, lo sepas o no, lo veas o no. anda a buscar un experto. En fin... Bueno, basta de cháchara y vamos a las objeciones. Okay. Las objeciones de los dueños vende son siempre las mismas. Y lo bueno es que ya sabemos qué nos van a decir, porque precisamente son siempre las mismas. Entonces vamos a poder saber qué responderle. Siempre, obviamente, analizando la situación, la persona y el momento. Pero vamos a ver las objeciones más comunes, ¿no? Objeción 1, top 1, no pago comisión. ¿Cuál es el subtítulo? Porque me interesa saber el subtítulo Quiero la mayor cantidad de dinero para mí Y no creo que con vos eso suceda Porque me vas a sacar una parte de mi plata Para quedártelo como comisión Otra objeción puede ser No firmo ¿El subtítulo cuál sería? Y no quiero comprometerme con vos Porque no confío en vos Y lógicamente que no confías en mí Si ni siquiera me conoces. Otra objeción es no doy exclusividad. Y acá cuál es el subtítulo. Y mira, si lo tienen cinco inmobiliarias, yo creo en mi ignorancia, porque no sé del tema, que voy a tener cinco veces más chances de venderlo, ¿no? Y la verdad es que no confío en que vos puedas mejorar eso, porque no te conozco. Objeción, si tenés un cliente, traelo. Y el subtítulo es similar al anterior, al de la no exclusividad, simplemente que no se quiere perder la venta. Otra objeción, no te doy papeles. ¿Y cuál es el subtítulo? Y mira, la verdad no confío en vos, entonces no te los quiero dar, porque no confío en vos, no te conozco. O tengo algo que ocultar, lo cual es mucho peor. ¿Y por qué menciono los subtítulos? Porque los subtítulos es lo que realmente nos importa. Es el interés, es lo que a la persona le interesa. Está por sobre la posición que toman de, por ejemplo, no pagar comisión o no dar exclusividad. Estos subtítulos son los estándar. Pero, a ver, en el fondo se averiguan simplemente preguntando al dueño vende por qué dice lo que dice, por qué pide lo que pide. Your attention, please. Y ante toda objeción, además de la respuesta prearmada que tengamos, que ¿no? la cual nos tiene que salir así en piloto automático, lo importante es no evadirla, la objeción, no afirmarla y tampoco negarla. ¿Qué? No debemos evadirla porque es solamente posponer esa objeción. No debemos afirmarla porque si afirmamos estamos aceptando lo que el dueño vende, cree y quiere. Y tampoco tenemos que negarla, no le tenemos que decir, no, yo esto no. Porque es plantear una posición de negociación enfrentada y entonces el dueño vende por orgullo, por decisión, por ignorancia o por lo que sea, Va a sostener su posición contraria. Y no vamos a lograr el objetivo. No vamos a llegar a un acuerdo. Y alguno está diciendo, pará, Gaby, no te entiendo. ¿Qué quieres decir con esto? Mirá, supongamos que un dueño vende nos dice que no quiere pagar comisión. Vamos a, a dar ejemplos de cómo responder mal. Un ejemplo de evasión es decirle, ah, mira vos, qué lindo día, noche, qué cosa, ¿viste los pajaritos acá en esta zona? ¿Se escuchan? Bueno, no, hay que responder. Y ejemplo de afirmación. Ok, perfecto, no hay problema. No querés pagar comisión, pero ningún problema, señor dueño Vende. No, eso no. Y esto a veces es lo que hacen la mayoría de los inexpertos, buscando competir por precio en vez de por servicio. Y ejemplo de negación que sería... ¿Usted dueño vende no quiere pagar comisión? Bueno, yo sí cobro, porque trabajo de esto y vivo de esto. Entonces, obviamente, el dueño vende va a decir, bueno, listo, con vos no puedo trabajar, no me interesa trabajar, porque yo no quiero pagar comisión y vos querés cobrar. Listo, es una posición enfrentada, entonces no llegamos a un acuerdo. Y tal vez ahora alguna gente esté pensando, no, no, mirá, Gaby, yo se lo voy a vender mejor, porque le voy a decir que yo sí cobro comisión. O sea, le voy a negar lo que él quiere, que es no pagar y le voy a decir, y mira, lo lamento, pero yo soy un experto y yo cobro el 3% masiva. Y si no, no puedo trabajar con vos. Y a vos te conviene trabajar conmigo porque soy un experto. Y mira, la verdad que el dueño vende no le consta que sos experto porque ni te conoce. Y no está bueno tampoco. ¿Por qué? Porque lo ponemos al dueño vende en la posición de elegir. O trabajo con este... Y tengo esta contra, que es que tengo que pagar, o trabajo solo. Y no está bueno, porque muchos van a elegir no trabajar con vos, porque precisamente tenés una contra. Entonces yo tengo que anular completamente todos esos pensamientos, todas esas ideas que el dueño vende tiene y le hacen concluir que a él le conviene ser dueño vende. Entonces tenemos que ser una catarata de beneficios. No tiene que haber una sola contra en trabajar con nosotros, un solo aspecto negativo. Tenemos que ser puro valor puro servicio, puro valor agregado, llegar al punto que el dueño vende, no batalle mentalmente en decir, bueno, por un lado me conviene dársela a este agente porque él se va a ocupar durante todo el día mientras yo trabajo de otra cosa, porque me dedico a otra cosa, soy cocinero, por ejemplo, pero me cobra comisión. No, que no sea una contra sino que la persona piense el 97% que me va a traer este agente es más que el 100% que yo podría conseguir entonces con gusto le pago ese 3% porque él mismo va a traer la plata y encima le va a sobrar y me la va a dar a mí entonces soy puro beneficio que el dueño vende no batalle mentalmente en decir me gustaría dársela a este agente que la verdad parece serio, parece profesional pero trabaja en exclusiva como si eso fuese una contra para él sino que tiene que ser un beneficio para él buenísimo, que se la doy a este agente en exclusiva porque me conviene a mí. Entonces, es puro beneficio, puro valor. Y si el dueño vende así lo entiende, que sos puro valor y sos puro beneficio para él, te va a dar la propiedad sin lugar a dudas. ¿Por qué? Y porque él se beneficia, porque él encuentra valor en vos. Entonces, resumiendo y repitiendo, cuando un dueño vende nos presenta una objeción, no la negamos para hacer solamente beneficios, no se la firmamos tampoco, para no ceder, entre comillas, a lo que él quiere, y tampoco, obviamente, le evadimos la respuesta. Lo ideal es comentarle que nos parece bien que hablemos del tema, o sea, no le estoy evadiendo la respuesta, porque es un tema significativo para ambos, que entendemos perfectamente su intención de no pagar y la respetamos, y que por esa razón es dueño vende. Sin embargo, que nosotros cobramos el 3% masiva, pero únicamente eso sucederá en caso que decidamos trabajar juntos, si es que él encuentra un aporte conveniente para él en lo que podamos ofrecerle. Y que únicamente, además, encima, únicamente cobraremos un porcentaje de la venta al 3% si vamos a realizar una operación que sea conveniente para él. De lo contrario, no. Es decir, llevar la conversación a un punto que no importe lo que nosotros cobremos, sino lo que importa es lo que él cobre. Que nuestra capacidad de negociación pueda darle más que un 3% y que encima, además, Podemos llegar a buen puerto y realmente concretar ese 97% que está buscando ¿no? y que no lo consigue por sus propios medios. La conversación y, consecuentemente, la negociación, porque recordemos que la negociación empieza en el momento cero, debe ser llevada al modelo ganar-ganar. Lo mismo que con la exclusividad. No se trata de responderle que nosotros trabajamos en exclusividad porque a nosotros nos conviene asegurarnos una comisión. No, obvio que no. Sino que es a él el que le conviene trabajar en exclusividad porque así se va a conseguir más mercado. Y en vez de tener las cinco inmobiliarias trabajándolos, lo van a tener todo el mercado completo, además de nuestra red de más de 4.000 agentes. Conseguirá también, además, mejor precio, porque vamos a tener el control de la negociación y vamos a poder conseguirle la mejor oferta, entre otras ventajas. Pero, ¿cuál es el punto de todo esto? Que las ventajas son ventajas para él, son ventajas para el dueño vende, no son ventajas para nosotros. A nosotros nos conviene, obvio, claro que sí. Pero acá lo importante no es lo que nos conviene a nosotros, es lo que le conviene a él. Y nosotros trabajamos para eso. Nosotros trabajamos para él. Y por eso trabajamos en un modelo ganar-ganar. En fin, vamos a ejemplos concretos. Viene un tipo y te dice, no pago comisión. ¿Y qué coños le digo? Bueno, en principio yo le respondería lo que dije antes. Me parece bien que hablemos del tema, que lo entiendo, que me parece bien, que no quiera pagar, que nosotros cobramos. Y usaría mi frase mágica, mi palabra mágica. Y da vuelta todas las objeciones, y es preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? por qué Contame. Lo importante no es lo que yo le diga, lo importante es lo que él diga, porque lo que él dice es lo que va a estar interiorizando. Entonces yo voy a hacer preguntas que direccionen las respuestas. Entonces le voy a preguntar, ¿por qué no querés pagar comisión? Y seguramente me va a decir, obviamente para ahorrarme la o sea, para llevarme más dinero a mi bolsillo. Me parece perfecto, me parece bien Voy a detectar cuál es el punto. Si lo que a él lo motiva es tener más dinero en su bolsillo, me voy a ocupar de hacer eso. Entonces le voy a decir, que se quede tranquilo, que parte de los servicios que nosotros ofrecemos son herramientas de negociación. Asumiendo que cobramos un 3%, vamos a hacer que nuestro 97% sea un número superior a su 100%. Y listo, se acabó la objeción de comisión. Porque en el fondo, ¿qué te importa cuánto yo cobro? Lo que importa es lo que cobras vos, ¿no? Y ahí es cuando, normalmente, un agente inmobiliario empieza a pensar, no, no, pero pará, yo qué sé si le voy a poder conseguir más plata de la que él podría conseguir. Obvio que sí, pero es más, no un 3% más, un 10% más, me animo a decir, mínimo, un 5%, pero recontra, un 5%, pero recontra asegurado. Pero sí quiero remarcarte esto, sobre valores de lo que él podría vender, sobre lo que el dueño vende, vendería no sobre los valores que publicaría. Publicar, publica cualquiera en cualquier número. Yo estoy hablando sobre valores de cierre, sobre valores de venta reales, una oferta arriba de la mesa, alguien que te dejó 5.000 dólares de reserva, firmándote que te la compra en un determinado número. No tengo ninguna duda de eso. Ahora, supongamos un dueño vende que tiene una propiedad publicada en mil dólares, por ejemplo. Pues sí, Vos estás asegurando que la vendés en 220, no, de ninguna manera. Tal vez la vendan 160, no lo sé. Pero ahí el punto no es la comisión, ahí el punto es el valor de la propiedad. Yo estoy hablando sobre valores de cierre, sobre lo que el vendedor la podría vender. Si yo hago un ACM, se lo llevo y le digo, señor propietario, te puedo vender tu casa en 160 y hay un margen de negociación de aproximadamente un 10%, con lo cual 160, 145, más o menos por ahí, porque siempre hay un porcentaje de negociación, es decirle, más de 160 no la vendo yo, ni la vendes vos, ni la vende nadie. Y menos de 145 no te conviene porque ya empieza a estar un poco barata ahí. Entonces vamos a venderla a un buen precio, vamos a tratar de acercarnos lo máximo posible a 160, pero sabiendo que de 145 en adelante, es una buena oferta, entonces ahí estoy hablando sobre lo que vale la propiedad, no sobre lo que yo cobro. Entonces nos fuimos para otro lado sobre la conversación, nos fuimos a otro lado, nos fuimos a lo que vale la propiedad. Y algo que considero importante es hacerle bajar la guardia cuando respondemos una objeción. ¿Y cómo lo logramos esto? Y siendo asesores haciendo venta consultiva no siendo vendedores baratos chamulleros que uno le dice, no, dame la la mila no, mira, a ver, yo le diría a un dueño vende, desinteresadamente mira, ojalá elijas trabajar conmigo porque me gustaría que hagamos equipo y trabajemos juntos me gustaría ayudarte con tu proyecto pero si no soy yo, te recomiendo elegí a otro inmobiliario experto y déjame darte un consejo nunca, nunca elijas a un inmobiliario que no sabe negociar, por lo pronto uno que no sabe negociar sus propios honorarios tampoco va a saber negociar tu propiedad y a ese le vas a dar la propiedad de la venta. Al que precisamente no sabe negociar, parte de por lo que vos pagas son sus herramientas de negociación. Entonces, al que menos te cobre, te va a salir más caro. Entonces, ¿sabes lo que te recomiendo? Elegí al más barato. El más barato es el que más te cobra. Porque es el que más plata va a poner en tu bolsillo. Y cuanto más alto sea el valor de la propiedad, más importancia tiene este tema. Si un dueño vende y dice, no, pero esta casa vale 900 mil dólares, ¿cómo me vas a cobrar el 3%? Con más razón te lo tengo que cobrar. Con más razón tenés que buscarte un inmobiliario que te cobre el 3%. Y obviamente, y obviamente que sea experto, ¿no? No que sea un inexperto que te cobra caro. Estamos hablando de alguien que te cobre por lo que realmente te da. Porque a esa persona, a ese agente, le estás dando todo tu patrimonio. Le estás dando un enorme patrimonio para que lo negocie en tu nombre. Para que lo negocie por vos. Y lo tiene que hacer mejor que vos, porque para eso es un profesional, ¿no? Si no es como que yo vaya al médico, me rompí la rodilla, voy al médico y digo, no, ajá, me lo arreglo yo, me doy un par de martillazos y ya está. No, no, prefiero que lo hagas vos, que sabés del tema. Voy a tratar de acelerar para que no se haga tan largo. Bueno, la objeción de la exclusividad, conceptualmente es lo mismo. Dueño vende, contame por qué querés trabajar en no exclusiva, qué valor le encontrás a eso. Y vos simplemente tenés que darle información para que le convenga la exclusividad. Por ejemplo, la típica es, y porque si le tiene más persona a la venta, tengo más chance de venderlo. Entonces, mira, siguiendo esa lógica, dáselo a uno en exclusiva que comparta honorarios, exigirle que comparta honorarios, que lo abra a todo el mercado, al 100% del mercado. Entonces, en vez de trabajar los 5, le van a trabajar 5.000, porque hay más de 5.000 inmobiliarias. Y además, nosotros en RIMAX, por ejemplo... Somos más de 4.000 agentes inmobiliarios, con lo cual sumar los dos y tenemos casi 10.000. Entonces, a vos te conviene esto, dueño vende. Y es más, déjame agregarte esto. ¿Sabes por qué te conviene trabajar en uno con exclusividad? Porque a la hora que llegue una oferta, van a estar de tu lado, van a ser parte de tu equipo, porque vos te asociaste con él y él se va a asociar con vos. Imagínate que le llega una oferta a un inmobiliario en el cual no tiene exclusividad con vos. ¿Qué va a hacer? Va a tratar de retener al comprador porque si no se va a ir con otra inmobiliaria o te va a tocar el timbre, ¿no? ¿Y cómo te pensás que lo va a retener? Obviamente, dándole algo al comprador. ¿Y qué le puede dar? Una negociación a su favor. Que te negocie el precio. Entonces, lo vas a tener del lado de enfrente a ese inmobiliario. No va a jugar en tu equipo, precisamente porque vos no sos parte de su equipo. Entonces, de esa manera, a vos no te conviene. A vos, dueño venda, no te conviene. Entonces, ¿permití una sugerencia honesta, transparente? Trabaja con un profesional en exclusividad, sea yo o sea otro. Pero trabaja con uno y exigirle resultados. Voy con otra objeción. Si sí, tenés un cliente, tráelo. Pero claro que voy a traerte clientes. Esa es la idea. Tengo clientes, pero tengo un montón de clientes. No tengo un cliente para tu propiedad porque obviamente no la estoy ofreciendo. No sería profesional hacer eso si ni siquiera la conozco. Entonces, más allá de la propiedad, de hecho, lo que me interesa es conversar con vos. Para que me cuentes a ver en qué condiciones la podrías vender, cuáles son tus expectativas, cuáles son tu idea, en qué valor se puede escriturar, en qué valor se puede cerrar. Te tenés que reubicar, no te tenés que reubicar. Hay algo que contarme de la propiedad. Hay un montón de cosas que charlar. No estamos vendiendo jeans, estamos vendiendo propiedades. Entonces, si tienes un cliente, tráelo. Sí, claro, es lo que quiero hacer. Por eso, antes de traerlo, me quiero sentar a charlar con vos. Para que me cuentes en qué condiciones querés que te traiga una persona. Si ni siquiera sé cuánto podés dar o cuánto podés ceder, ¿qué te puedo traer? Voy con otra. No firmo papeles. En este momento no necesito que me firmes nada. Para conocernos, no necesito que me firmes nada. Luego, si vos decidís trabajar conmigo, sí te voy a pedir una autorización de venta. Para que me autorices por escrito lo que vos querés. Otra más. Y tuve una mala experiencia. Buenísimo. Dame la oportunidad de darte una excelente experiencia. Porque, sabes qué? Mi negocio no es venderte esta propiedad. Mi negocio es que vos me recomiendes una y otra vez a toda tu gente, a todo tu círculo. Y eso lo voy a lograr únicamente dándote una excelente experiencia. Puedo seguir y seguir y seguir y seguir, pero se haría muy largo. Así que, si querés seguir, llámame, escribime y nos juntamos y seguimos personalmente todo lo que quieras. Y te grabo todas las objeciones que quieras. Te respondo todas las objeciones que quieras. Me resulta sencillo. ¿Por qué? Porque me voy a preocupar y me voy a ocupar en lo que al otro le interese, no en lo que me interese a mí. Y cierro con esto. Si algo te va a quedar de este podcast, es que sepas, entiendas e interiorices que todas las objeciones conceptualmente se responden de la misma manera. Simplemente dándole al otro lo que quiere. Es decir, hay que saber, escuchar y comprender. Y simplemente ofrecerle lo que él quiere. Y cuando eso suceda, cuando vos le des al otro lo que él quiere, Simplemente te va a contratar. No le vas a tener que vender nada. Él te va a pedir, por favor, trabaja conmigo. Repito, darle lo que quiere, escuchar los subtítulos. Si alguien te dice, quiero una aspiradora, el subtítulo es, quiero la casa limpia. Si alguien te dice, quiero una tele más grande, el subtítulo es, quiero ver mejor, con mejor calidad. Entonces, si alguien te dice, no quiero pagar comisión, el punto es, quiero tener más plata para mí. Simplemente se la tenés que dar. Si alguien te dice, quiero una no exclusiva, te está diciendo, quiero más chances de vender mi propiedad. Quiero que se venda mi propiedad, entre otras cosas, establece desconfianza, no importa que. El punto es que nosotros sepamos escuchar y sepamos entender y comprender para luego simplemente dar. dar. Espero que estos conceptos te hayan servido y te den herramientas para cambiar el chip que tenés en la cabeza y responder siempre poniendo al otro delante de vos. Siempre que el interés sea el otro y darle exactamente lo que quiere. Y si tiene algo negativo, como miedo, frustración o lo que fuese, vos le puedas dar exactamente lo contrario para que se sienta cómodo y a gusto. Y para hacerlo aún mejor esto, voy a hacer lo siguiente. Si querés, mandame audios con tus objeciones o con las objeciones que vos quieras o te hayan dicho y no hayas podido superar, mandame audio porque voy a subir el audio y voy a responder esas objeciones. Con lo cual vas a ser parte de aún más de lo que ya sos de este podcast. Para mandarme esas objeciones, mandámelas a mi celular por audio, por WhatsApp, o mandámelas por mail, o por redes sociales, Gabriel Fabiano Rimax, como quieres, como te guste, como te sea más cómodo. Por lo pronto me despido, recordándote que lo que hoy tenés es el resultado de lo que fuiste. Y lo que vas a tener es el resultado de lo que hoy sos. ¿Por qué? Porque los números hablan por vos. Los dueños vendes te van a dar números que van a hablar por vos. Así que a romperla y dale con todo, ¡vamos por más!